0: 随口说美国，那这期呢来聊一下美国的官员。呃，其实美国人不大聊政治的、啊、就是说民间老百姓当中啊，这个平时都是聊自己身边的小事啊，哪里啊，子女教育啊，啊，周末去哪里玩啊，啊，什么国家公园又不错啊，然后哪个公司又开发了什么新的这个设备产品啊。全部都是聊身边自己身边的事情，自己小小的这个 city 啊，那大家知道，美国呢，它的这个城市啊，就是我们说，比如说我说 Temple City， 那其实是很小的一个，就是大概行政面积要比中国的那个区还要小，就是小小的自己的这个 city 的事情，就基本上不太聊政治，啊，特别是那个什么高层的。比如说，现在我估计哈，就是说中国人看美国的大选，可能看的比美国的老百姓还多。美国现在很多人他就放弃投票啊，然后呢也不太关心这个这个高层政治，但是呢会干嘛呢？会关心自己小小的 city 的呃一些一些事情。那比如说最近，呃就在聊什么呢？就是没去聊那个什么。呃，川普和希拉里的事情聊什么呢？聊赵美心，因为赵美心是民主党嘛。那这一次呢，就是那个教育平权法案不是通过了吗？那么对华人就就亚裔了，他其实我不能说完全针对华人亚裔对亚裔是有影响的。那么大家谈论起来就是什么呢？就是说今年投票的时候不投民主党了。然后民主党上一次还有一个事情。说是公立学校男女厕所就不分男女厕所，呃，这么一个事情，我看那个叶子也义愤填膺，因为他这个是照顾那个同性恋的学生嘛，就是你如果你分得很清楚男女，呢？他应该是上男的还是上女的呢？是吧？他意思就是说不分男女，然后叶子就义愤填膺，他说这个那个提案是奥巴马提的嘛，然后呢，大家都说你奥巴马自己的女儿是上私立学校。然后说公立学校这个厕所不分男女，然后大家就反对。所以说今年民主党其实够呛，反正其他的我不知道哈。至少在加州，像赵美心，我估计今年就够呛了。为什么呢？因为他肯定是站在党派的立场支持教育平权嘛。但是教育平权是对亚裔伤害最深的，所以我知道的就是一些小圈圈就开始说要选共和党。那就就抛弃这个赵美心，因为原来赵美心在华人当中的票几乎都投给了赵美心。其实我跟你讲，赵美心啊，这个还不会说中文，因为我待会会说到哈，我跟赵美心接触过两次，所以呢，就是在美国，嗯，总体上就是说民间老百姓不太聊政治，但是一旦聊政治的时候，他就是要行使权利了，知道吧？就平时不聊不聊，聊的时候就是要用自己的这个票来干一些事情了，比如说，哎，觉得赵美心不行，我要把你选掉。那这种和那种就是平时聊得很开心，到你真正要去行使权利的时候，你又又没去投票啊，这种是截然相反的。OK， 这个是美国民间老百姓对政治的一个大致的一个态度。然后呢，这期是聊官员。那么美国的这些政治人物啊。在老百姓当中是一个什么样的地位呢？呃，这样说吧，我我最早接触到这种感觉是什么呢？是去台湾的时候，嗯，大家去台湾你会发现什么呢？发现一些很知名的餐厅啊，它不是摆了很多名人的照片在那边嘛？你去看哈、啊，马英九一般都是摆在最下面，小小的摆了个镜框。摆在第一位的是谁呢？林志玲啊，大大的一个相框，林志玲和这个老板照相的照片，或者是林志玲在这个餐厅用餐的照片。呃，台湾就是这个样子，林志玲摆在最上面，那个马英九摆在最下面，中间还隔了好几个。那其实美国啊也是这个样子，就是你不能说他官员的地位很低，那你你不能这么说啊。但是呢，他一定。不会那么高，就跟老百姓之间的关系是极其平等的关系，就特别是老百姓哈，就是说这种啊、呃、中产阶级啊、呃、家庭，他又不经商、呃，当然对于商人来说，这些官员还是有点用的哈。这个，但是对于老百姓来说，第一他们不太去接触这些官员，第二呢，就偶尔接触起来也是感觉没什么了不起啊、呃，所以说。在美国久了的人哈、啊，就都不太呃，就算是有和一些政治人物握手啊，呃，这个这个吃饭啊什么的，他们也不太在朋友当中说啊，或者说也不会去铺这些、呃、照片。那那相反是像我这样子的新移民，哎，有的时候会接触哎，比如说哎，接触赵美心啊啊，接触这个什么国会议员啊，哎，还会在自己的朋友圈当中这个晒一晒。然后呢？点赞的全部是这个隔着太平洋的这个中国的朋友啊！这个人家一看，哇，你混的很好啊！其实这个就是正好的场合遇到了嘛。那么对于老百姓是这个平等的，但是对于商人还是有用的。就是从来这个官商哈，即使是在美国，呃，它也是结合的很紧密的。当然，在美国来说，它有一些东西就。就没有放在下面去操作运 作， 就是他都是摆在面上的啊。比如说商人支持官 员， 支持他这个心目中的官 员， 那就是堂堂正正的。我给你 钱， 我给你赞助。我第一次到这边接触到美国这边的官 员， 那就是我一个商人朋友 嘛， 他去支持一个还是一个白人要去竞选一个联邦众议员。啊、呃，联邦众议员哦，全美国就四百多个，就不是那种州的众议员。呃，联邦众议员还是比较这个位置还是比较重要的。比如说像赵美心，现在就是华人当中好像是唯一的联邦众议员。那原先有一个骆家辉嘛，那骆骆家辉卸任之后呢，那现在应该是赵美心是华人当中的第一位了。当然，现在还有一个非常励志的人物哈，这个傅江秀。那应该这个人现在在中国的知名度应该是也是非常高的哈。他和这个赵美心哈不太一样的地方是，他是中国大陆的，赵美心其实他只会说广东话的。那么傅江秀是不一样的，他是一九九八年二十六岁才来到美国，就从中国大陆来到美国。出生是在中国海南岛，然后呢是在呃广东这一带。生活，然后26岁是来到了美国，然后2015年就是去年才开始竞选啊，他就直接就竞选联邦的国会议员，但现在就是还差最后一层路哈，就他如果是如果单选，那他是国会里面唯一的什么呢？共和党的华裔，那赵美心是民主党的华裔嘛？但我觉得傅江秀呢，那当然对于这个中国人来说呢。就感觉就是更有这种代表性 啊！ 他就是二十六岁才才去美国的 嘛， 是 吧？ 大家 好， 我的随口说美国移民专辑已经上 线， 大家可以出门左 拐， 在我名字下你会发现一张新的专 辑， 那张就是我随口说美国的移民专辑。欢迎大家点击收听，谢谢。然后呢，回来说，我第一次这个接触这些这个政治人物吧，反正肯定是，反正是就这种场合啊，就是我那个朋友呢。包了一桌酒啊，来支持他。他这个，我后来参加过很多这种活动。那当时第一次的时候还感觉，哎，这个蛮新鲜的哈。什么呢？就是说，我不知道他还有没有其他的赞助哈。那反正就那一天来说，他就是包一桌酒，一桌酒多少钱呢？一千美金，一千美金还带十个人去吃。所以说呢，那这一般情况下哈、啊，这十个人呢，那我现在是都不爱去了。这个反正这种场 面， 作为新移民 啊， 见识一下也就行 了， 因为没有。然后 呢， 大部分是安排什么 呢？ 就安排国内来的一些朋友 啊， 他们没有见过这种场面 嘛， 哎， 然后又是什 么？ 就是联邦众议 员， 就是去感受一下。啊， 当然现在从中国内地过来的朋友也都很喜欢参加这种场 合， 然后那种宴会哈。就属于那种要起立唱美国国歌的那种，那他还不是说像那种奏乐啊，像这种场合，他往往会请一个歌手来唱美国国歌，然后大家一起起立啊、呃，标准姿势哈，就是右手捂住左胸，哼，起立，然后呢一起唱。那这个是我当时第一次去参加这种场合，然后呃接触到这种美国的官员，那么后来就接触的多了。那经常会有一些这 种， 比如说什么市长就职典礼 啊， 然后呢也是啊一些这个工商界的朋友 嘛， 就包了一桌酒就去去支持了。那我第一次见到赵美 心， 就是在一个还不是市 长， 好像是 a r c a d i a 的市政 官， 是个白 人， 就是他们美国是这样子 啊， 就是市长一把手一定是民选的 啊， 大家这个投票。但是呢，这个人只是就他其实很很像中国以前的那种光吏制啊，就是光是不是干具体活的，那吏是干具体活的，那就是说这个市政官他是干具体活的，但市长是不干具体活的，但是市长是选出来的，他是一把手。所以我后来有一次在我的一个微博上，呃，因为我参加了一个 L A 的叫做民选官员协会的一个聚会，然后。我那时候写了一句，我说美国的官员都是民选的，这个当时是很随意写了一句嘛。然后有些人就批评这句话，他说啊，其实美国的很多公务员不是民选的。那其实当时我参加的是 LA 的民选官员协会，就是来的全部是一把手。就那天是几乎是到齐了啊。那天赵美星后来也来了，那我还是回到说第一次见赵美星的场景哈、啊。那天其实我还迟到了。那那天呢，正好我还有一些事情。到的时候，这个第一道菜已经上完了，就是正常他的西餐是第一道菜是沙拉嘛，沙拉已经退下去了。那我上来，那别人已经开始上牛排了。那我呢，这个从第一道沙拉开始吃起。但是那种聚会哈、啊，就那种场景，就基本上你吃不了什么东西啦，等到上牛排的时候，其实大家已经开始站起来活动了。然后呢？这个我刚刚很费劲把沙拉赶紧吃完，呃，准备开始吃牛排的时候，哎，旁边我那个朋友就就跟我讲，哎，他说赵美心啊，那其实我原来只知道赵美心的名字，我没有见过视频，好像也没太去注意她的照片，哎，一看那赵美心还是长得很不错的哈、啊，就是感觉很知性，就那个感觉有点像龙应台的那个那个感觉，然后他正好绕一圈。走过来嘛，那我就赶紧起来了。我一看是华人嘛，然后他旁边跟着一个助手，我估计是有这个保镖的这种感觉，因为那个女的非常壮，也是个华人。反正因为那个现场大概有一半的白人，然后华人嘛见面全部是说说中文嘛，然后我就上去用中文跟赵美心打招呼，上去跟他握手嘛。然后他他听我说中文就愣了一下，就我还没反应过来嘛。就我不可想象说华人不会说中文，他其实只会说广东话。然后旁边的那个就保镖，就是他的助理，他就上来跟我讲，啊，他会说中文。然后他他问我，他说你不会说英文吗？哦，那我赶紧切换成英文，就简单的跟赵美心打个招呼。那这个是第一次见面，第二次见面呢，就是在这个 LA 的民选官员协会的的,的一个。晚餐吧，我印象当中应该是晚餐。那么那一次他是有上台演讲，那么他应该在这个华人的民选官员当中，就目前来说是职务最高的，因为你毕竟这个傅江秀啊还没当选嘛，所以说呢他的演讲是压轴。然后给我印象非常深的是什么？就那个那个会场特别大嘛，然后他上台的时候呢，下面还。这还很吵，各各自之间每桌又在那边吃饭，又在那边那个讲话，很吵啊。他上来呢，直接就嘘啊，就是就很大声的嘘，然后呢，全场就安静下来，然后他才开始发表热情洋溢。那当然，他的这个演讲比前面几个的演讲都具有煽动性，讲得很好。她老公也是一个政府官员，她老公那天也有来。也上台，好像没有演讲，但是有拍照啊什么的，就是上台颁发一个什么东西给给下面的一个另外一个官员，我我也搞不清楚他颁发什么，反正她老公也是加州的一个一个什么局的官员，我听完给忘记了。那他当然不一样，他是联邦众议员嘛。那么再过几天， 7月下旬，我一个朋友的这个大楼落成啊，他那个大楼啊都落成。一段时间了，就是在等这个赵美心过来剪彩。所以说现在赵美心在加州华裔当中啊还是比较有影响力，但是呢，他这次由于支持平权法案，那很多人就就在说这次不选他。那反正我觉得今年的民主党还是有点问题的啊。没有什么能够阻挡。好，那我这个随口说美国的风格哈，大家也都熟悉了哈。第一是聊我身边的事情，就我绝对不去看那个什么，呃、看报纸说啊、呃、这个官员怎么样，那就是聊跟我有接触到的、呃、这个官员。第二呢，我也不从什么框架结构开始聊起，我就聊具体的事情。然后接下去呢，聊两位前国会众议员。这个在任和不在任还是差别很大的哈，像赵美心啊，你虽然说可以接触到他他哈，但是呢，他身边还有给他配备一些人员嘛，这个就你明显看得出来有保护的啊。虽然说这个我过去跟他握手，他还给我递名片，就是正常交流没有问题，但是你很明显就是说旁边有人，你交谈超过30秒就。有人过来制止啊，意思就是说，这个他的时间是大家的哈、啊，这个就把你隔开了。然后呢，真正的呃，对于美国的这个官场和这些官员了解的更多的，其实是这一次我接触到的这两位卸任的美国联邦众议员。那这次因为工作的关系嘛，那正好和两位这个众议员呢这个同行。那一个呢？当然就是相处的时间比较长嘛。第二呢，他们反正也卸任了，有些话这个也都随便讲。那我们呢是直接接触嘛，亲密接触，坐飞机坐在旁边，呃，玩的时候是在一起啊、呃。所以说这次倒是通过这两个人对美国的一些这个官场啊有一定的了解。那么这两位联邦众议员呢，一个大概年龄在五十几岁。他的名字叫 Bobby， 他是一一二届的，就一百一十二届的联邦众议员，他就当了一届，呃联邦众议员是一届是两年嘛，我我们这次是去俄亥俄州嘛，然后我们飞过去的时候，他就正好坐我对面，然后呢，这个呃也非常健谈，他是逢人就拿出他的家庭的照片，啊，那那这一点在美国都都是这样的，就是即使是。朋友之间互相接触、啊，哈，新朋友之间互相接触也是啊。这个家庭，这个照片啊，哎呀，你有小孩几岁啊，怎么样？怎么样，都是聊这些。那他也是，他拿出一张照片，我们一看，哇塞，他有十个孩子。当然他是天主教徒啦，然后十个孩子是一个妻子啊、呃。他说他到中国的时候，呃，他现在由于卸任了嘛，那有一些商业的机会啊，去中国。他都展示这张照片，他那张照片是一家人穿了同样的这个 T 恤，啊，所以说这个大家庭就是这一点挺好的，就是这种家庭的感觉哈。这个穿同样的 T 恤，有四个男生，好像那个老大都年龄都非常大了，他第三代都已经出来六个了，全部。成员穿上同样的衣服拍的那个合影啊，真的是非常赞。然后呢，同样一个妻子，他拿着这张照片给到中国的人看的时候啊，所有的人都都很新奇嘛。这个有这么多的子女。然后呢，他的妻子，我在照片里的时候还没怎么细看，后来回来的时候，因为他是一家披萨店的老板，就是我们回来的时候，在他的那个城市逗留了一下。他的那个披萨店还在开，是他的儿子这个在负责管理了。然后呢，他的妻子，他叫他的妻子送了三份披萨过来给我们，知道吗？然后我见到他的妻子，哇，真的是你不要说看不出来生了十个孩子，这感觉好像没生过孩子，那个身材很好，而且看上去并不老，很年轻的感觉。那本身他也看上去很年轻，知道吗？然后这个一路上就在跟我们聊小孩哈、啊，这个那我当然也问了他一些问题，这个哎呀，英文还是要去练好来，这个就是只能交流一些很简单的，一问到生的东西，就其实就交流不到一起，呃，或者说他没听懂，或者他说的我就没太听懂。我问他，我说是不是因为天主教不避孕，所以你生这么多？那他回答的是。是另外一个问题，我不知道是是不是我这个问题不该这么问还是什么。那反正我是听说天主教是不避孕的啊。然后呢，后来我就抓住他拼命问什么呢？问当时他在当联邦众议员的时候的待遇啊。那他也不避讳，因为他现在卸任了嘛。这个也很兴高采烈的跟我在那边聊啊。他说我问他年薪多少，他说年薪。17.4 万美金，联邦众议员哦，联邦众议员全美就400多个，而且他这400多个是对很多东西是有决定权的。我待会儿最后我会讲到这个930的这个移民法案的修改哈。我从另外一个那个年轻的联邦众议员那边得到很多消息，那我先回头说这个。如果说权利，那他们应该是非常有权利的，立法通过。啊，就是这四百多个人投票，当然还有那个每个州那两个的参议员，就参众两院嘛。那这个就相当于我们最高权力机关了，而且还不是人大政协，人大你还两千多人嘛。啊，你看他的薪资这个透露了 17.4 万美金，应该是税前的吧？他要他们要自己报税的，但是呢，他说国家给他配备了14个人的团队，我估计像赵美星那个。出路哈，这个旁边帮他挡人的那个保镖也都是国家配备的，就这一部分的人员的费用，一年大概是140万美金，这不小哈。呃，当然这140万美金是扣除了他的 17.4 万的工资，就是他的团队呃，国家拨就每一个人都是一样的， 140万。然后他说，每一个众议员。每年都是把这个钱花得干干净净，因为你花不完要还回去嘛。这个你你不是说花不完我省下来放在自己口袋，这是不可能的哈，就要还回去。所以说每一个人都花得干干净净，然后他还还着重跟我强调说，当时他当这个众议员的那两年，每年都有还回去一些钱。也就是说，别人都花得干干净净，他他很老实，他没有没有这样做。那这个是跟这个 Bobby 接触的一个比较好玩的一些事情啊，这个把他们的这个薪资都了解的清清楚楚啊，给大家汇报一下。然后他呢，正好也很爱玩单反嘛，然后这次他带了一个750。那我正好想买 750， 然后我也问了他很多750的一些问题。那我估计我原来是在 8， 就810和呃尼康的啦，尼康的810和750之间选择嘛。那我这次听他说完，我决定嗯买七五零哦，然后还跟他请教这个育儿经。我说你这十个孩子你怎么带呀、啊？他说没事，他说你生到第四个的时候就轻松了，之后你就轻松了，因为什么？因为姐姐或者哥哥开始会带弟弟妹妹了啊。我心想算了吧，我还是两个吧。然后呢，回来的时候我还带了一个一块他们店自己做的披萨回来，就他们店里面是加工了一半哈、啊，因为我不知道是时间来不及还是什么，那反正他还每一块上面写的很清楚，你开到475度，放进烤箱烤10到12分钟啊，写的每一块上面都写的非常清楚，他自己写，写完然后送给我们啊，这个就是。美国的联邦众议员啊，就是这种风格。所以，呃，之前不是那个骆家辉做经济餐啊、呃，到中国啊、呃、吃这种什么小点心，然后中国的这个媒体还在那边怀疑说，你这个骆家辉是不是故意在那边显示美国的亲民啊，或者是怎么样？其实没有故意啊，就是这个样子啊。我相信哈，这个鲍比在。他在认的时候也是这个性格，这个态度，就是他们基本上在清明这一方面哈、啊、都是一样的。好，然后呢再说第二位，他其实呢之前是美国的明星众议员， 8 0后的一个非常帅的一个男生叫 Aaron 而且他什么？他当了八年的众议员，你想一想看，他现在已经卸任了。8 0年的年轻人，他是。111届到114届的联邦众议员啊，这个年龄，这个位置，这也是美国特色哈。只要有人选你，你就能上哈。啊、包括像这个这次的这个富江秀哈、啊，从来没有从政经验，只要有人选你，你就上啊。然后呢，跟艾伦是这个回来的时候聊的特别多，因为之前呢，这个跟他们都是聊一些闲事啊，当然。艾伦给我留下印象比较深的是，他应该是在共和党里面人缘是很好的，而且呢，那关系背景也比较深。因为我们同样在同行的过程当中，我们见到了、呃、同样另外一个人，那么他呢就跟这个人拍照，拍完照立刻把这个人的照片发给了共和党的党魁，结果呢，对方两秒钟就回了他。说这个人是他以前学校的英雄。那么从这个瞬间的交流就可以发现，艾伦其实和这个共和党类的关系是很深的，就是人缘也很好。那么反正我是一路跟他们闲扯一些扯东扯西，扯一些不着边际的东西。然后回来到要快分手的时候，哎，我突然间想起来，我说这个930。其实是听友们关心最多的一件事情嘛，就是930到底政策调不调，是吧？众说纷纭嘛。那么最后调不调是谁定啊？就是国会定嘛。哎，我突然间想起这个事情，呢，我就问他，哎，他也很熟，他直接就告诉我说，他认为这次930不可能调这个一比五的政策。他什么理由呢？他说时间不够。你看哈、啊，他是这样说的，他说6月份马上只剩下。几天了，但是还没有任何风吹草动。好，接下去从七月份、八月份、九月份到九月三十号，总共国会只有八个工作日。怎么算的哈？翻过去，七月份总共只有四个工作日，之后国会就休假了。八月份整整一个月国会休假。九月份等国会休完假上班的时候，到九月三十号只有四个工作日，也就是说七八九。三个月只有什么？只有八个工作日，而这八个工作日要做多少事情？要提案提上去，国会通过，总统签字，这个时间按照他的经验是根本不够。那这个话我是相信的哈，因为他自己在国会八年时间，他应该这个开会流程不会不会说错啊。那这个事情是目前我们外界这个各种猜测里面都没说到的。是吧？那这个是说的很准、很精确的，因为他是属于核心部门的，所以说我觉得，呃那这个消息等于是在这一期节目里面，呃，先透露给呃所有要做移民的朋友。当然，他还说到了关于 T E A 的事情，那这个呢，这一期我不展开。呃，我后来跟他聊聊聊聊完呢，我跟他约了，因为他也在，他现在工作在洛杉矶，但是他的家是不在这边。啊，是和和那个鲍比是住在一个小城市，这就不说了哈。然后呢，他是这一周正好在洛杉矶，然后我当时有约他，我说我在中国这边有一个个人电台，我说大家呢都挺想了解美国的一些呃移民政策，我说是不是请他来给我们的节目做一次嘉宾？哎，那他他居然答应了。那我们最近这几天是正在约时间嘛，因为他这一周也非常忙，然后呢，我正在跟他约时间啊、呃，如果可以的话哈，可能会在下一期我就会把采访他的这个节目播出来。那这一期播出来的时候，我估计我已经采访完他了啊、呃，所以说这个也不收集大家的问题了，但是反正。以后还会有各种各样的机会，我会接触到这些美国的官员们啊。其实他们不难接触得到啊，这个也不难相处。大家好，我是 y UNA， 我会在 UNA Story Time 里面给大家讲故事，希望大家喜欢。那么，国会众议员尚且如此，那么大家可想而知，在美国这些市长们的风格了哈。像目前在这些华人区啊，像 s t g a b l e 的市长是我们华人，我每几乎每一次华人的工商聚会都见得到他，人也是非常和蔼。然后呢，这个在洛杉矶反正是华人的大票仓嘛，反正就各种的。华人官员啊，或者是华人的这个、地方这一级的政治人物，我们都见得到。还有一个核桃市的市长，就还是一位女士哈、啊，叫舒王秀兰。那么当时我记得应该是在 L A 的这个华人民选官员这个协会的那个晚宴上，我见到他，那我那个朋友就向我介绍他嘛，他说：“你知道他是谁吗？”我看了半天，我心想，那那那那个形象气质也是很好的哈、啊，但是我我真不知道他是谁。然后他说，这位是核桃市的市长。那核桃市嘛，其实大家以后如果到 L.A. 的话，其实主要的几个华人区，呃，大家应该都要知道嘛，比罗兰海呀、欧纳呀、核桃，还有这边的 San g a b l e 啊，就这几个区的华人区的。现在我所知道的哈，就是这两个市的市长都是华人了，那么会越来越多的这个地方的华人政治人物涌现，那也会越来越多的什么，就联邦这个层面的华人的面孔涌现，这个我是坚信的哈，因为华人现在其实地位提高的是很快的，和之前。华人在美国的地位啊，现在已经完全不同了。第一，有经济实力啊，这个当然不是不仅仅是说中国大陆的，啊，现在这一批当选的全部是台湾人、香港人啊，在美国的政界、商界，目前开始涌现的这这么一批，无论是地方还是国家的这种政治人物，那那那还是台湾人和香港人居多。但是这个不影响，因为他见到我们，啊、呃，比比如说像那个赵美心呢，当然他只会说广东话，那那我接触起来还嗯没有太多那种亲切感，但是华人面孔已经是蛮有亲切感的。但是像这个像这几个市长，那就非常亲切，就是大家都讲中文嘛。那我相信这次的这个富江秀，那肯定是华人大力赞助、大力支持，因为。这个东西呢，你必须要有代表人物，是吧？就他能代表你，然后你把票给他，然后随着华人现在这个参政意识应该也是在增强的哈，然后呢又有资金实力支持他去竞选，是吧？竞选完之后又可以反馈到华人社会啊，比如说这次的那个评权法案，因为中国人在这边是最重视教育的。那这个评选法案是对华裔呃对亚裔有伤害嘛？当然对华裔也是有伤害。那么像这种事情，只要出一例，大家就会更警觉的把什么呢？把这个票集中起来，去支持真正能够代表自己、能够有力的去维护自己的权益的这些官员，好吧？那这一期呢，就通过，主要是通过。这么几个具体的人物啊，跟我有直接接触到的这个联邦的众议员啊，包括这个核桃的市长、s g a b l e 的市长啊，通过这种一个一个具体的这个人，就给大家展现一下美国的这些官员啊。当然，我这个算是接触的少了，因为到美国时间还不是那么久嘛。那随着我在美国这边时间越来越久，我相信应该会更多的去，会接触到就美国的官员啊，美国的一些政治。那回头呢，再慢慢的在我的节目当中给大家展现。然后最后呢，给大家用一个段子来结束今天关于美国官员的这个节目哈。那其实不是段子哈，是一个事情。就通过这个事情呢，就就让大家。知道美国的一些真实的一些情况哈、啊，我呢有一个朋友，就是我们家乡的，他在洛杉矶做房地产做得很好。之前在我的这个印象里面，属于说哎做的不错。然后呢，有一次我突然间在什么呢，在他的一个助手的朋友圈里面发了一张照片，发的是什么呢？发的是我的这个朋友和希拉里一起拍照的照片，是他的助手发的。哎，瞬间他在我心目当中的形象就伟岸起来了。我心想，哇塞，跟希拉里拍照是吧？这个这个虽然说希拉里现在没有当选，还没当选美国总统啊，但是他毕竟是当过国务卿啊，而且尼娅现在是候选人，民主党的候选人，所以呢，他瞬间在我心目当中的形象就就高大起来。哎，但是我就有一点很奇怪的是什么？我说这么。光辉的事迹怎么不见他自己的朋友圈发呀？啊、呃，我我实际上一直是有这个疑问。然后呢，过了几天，我另外一个朋友啊、呃，这个刚开始正常谈一些杂七杂八的事情啊，最后要分手的时候，他突然间想起一个事情，问我说：“哎，他他说你要不要去跟希拉里去拍照啊？”我就愣愣了一下，我心想，我本来都想说：“哎，可以啊，可以去啊。”但是呢，我没有马上表态出来，然后就听他接下去讲，他接下去讲什么？他说：“哎，很便宜啊，才2两0七啊！”我立刻就明白了，原来就是和希拉里拍照花2两0七就可以了啊。当然不不纯粹花2两0七哈，你要有这个美国的绿卡以上身份啊，这个公民啊，或者是绿卡，不是说你拿个 B one B two 也可以去跟希拉里去拍照哈、啊，花个2两0七就可以。然后呢，我瞬间就明白了为什么我那个朋友他助手发了，而他自己没有发。什么什么意思哈、啊？他自己的朋友圈全是美国人嘛，他的助手的朋友圈全是公司上的业务的一些客户嘛，是吧？那么针对中国来说，哎，他老板和希拉里拍照，那这个作为他助手是可以发的，就是面向中国。但他的朋友圈是面向美国的，所以说他就没好意思发，因为大家都知道嘛， 2两0七嘛，是吧？呃，当然这个我那个朋友。建议我去拍的意思是说什么呢？这里面有一个增值空间，什么意思啊？你现在去拍2两0七，一旦他当选总统，那就是2万块钱啊！他他实际上是这个意思。那对于我来说，你要是不告诉我2两0七，我还有有这个想法去跟他合个影。你你告诉我2两0七，那我一点兴趣都没有了。那我还不如和一个什么国会议员在正常的这种场景下。啊，我们正常的拍照啊，然后呢，听完这个故事哈、啊，也就知道了我跟大家说的那些什么项目资料里面贴了很多和领导人照相的一些照片的真实的含金量了哈，好吧，那最后呢，就是用这个故事来结束这一期的节目。那觉得这期的节目比较好玩，那就欢迎给我打赏。啊， 觉得我的这个专辑不 错， 那请帮忙推广 啊， 帮忙推广很重要哦。好， 谢谢大家。